1: und deshalb weicht mir auch so etwas von unserem gewohnten Themenspektrum ab. Momentan befinden wir uns in einer Phase von steigenden Steuern und auch gleichzeitig hohen Inflationsraten. Und deshalb ist es sowohl für Privatpersonen als auch natürlich für Unternehmen spannend, wie kann ich denn Steuerspa Steuern sparen. Und auch Steuersparnisse generell kommen da gerade recht. Dazu gibt es viele spannende Methoden und die sind halt teilweise legal, aber auch teilweise tatsächlich illegal und wir geben heute einen Einblick in das gesamte Konstrukt Briefkastenfirmen, Steueroasen und was das auch mit Panama Papers zu tun hat und außerdem erklären wir, warum es für die Zukunft von uns sehr, sehr eminent wichtig ist, dass wir genügend Steuereinnahmen auch haben. Michael, lassen wir das Wort Steuern vielleicht einfach mal so
0: sacken. Welche Möglichkeiten nutzt denn du persönlich, um auch Steuern zu sparen? Ja, ich hoffe tatsächlich, dass wir bei dem Wort Steuern nicht schon die ersten Hörer an den nächsten Podcast verloren haben. Und wie du gesagt hast, Steuern sparen klingt gleich viel besser. Ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt nicht so die großen Tipps und Tricks dabei habe. Ich mache eben jährlich meine Steuererklärung, aber das war's dann bei mir auch schon an Steuern sparen. Gibt bei dir irgendwelche besondere Modelle? Also
1: persönlich, was mich betrifft, auch nur das Thema wirklich ähm, Steuerrückerstattung. Aber es gibt hier auch weitere Alternativen, die man durchaus auch nutzen kann. Beispielsweise Immobilien ist das so ein Thema, was immer gern genannt wird, um Steuern zu sparen. Und auch natürlich sämtliche Investitionen, welche ich dann absetzen kann. Oder ich mache was ganz Verrücktes und Wechsel einfach in ein Land, das niedrigere Steuern hat, wo vielleicht auch Konsumgüter niedriger besteuert werden, oder ich gar keine Einkommensteuer zahlen muss.
0: Und genau dieser Fall bringt uns zu dem ersten Begriff, den wir heute erklären wollen. Steueroasen. Tatsächlich gibt es nämlich Länder, welche sehr attraktiv sind in Sachen Steuern. Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Unternehmen immer dort Steuern zahlt, wo es seine Waren und Dienstleistungen produziert oder herstellt und Privatpersonen eben dort, wo der eigene Wohnsitz ist. Und der Steuersatz ist jetzt aber in jedem Land unterschiedlich und das bringt uns zu dem Thema Steueroasen. Eine Steueroase ist ein Land, ein Staat oder eine Gemeinde, welche keine oder nur einen sehr niedrigen Steuersatz haben. Und eben durch die niedrige Steuern und Einkommen sehr attraktiv sind, auch für andere Bürger aus anderen Ländern. Was für Länder sind es in der Regel? Meistens sehr kleine Länder mit einem kleinen Staatshaushalt. Die haben meistens ausreichend Einnahmen, und um eben ihre Infrastruktur etc. zu bezahlen, haben andere Einnahmequellen wie Rohstoffe. Und wollen so eben dann zusätzliche ausländische Direktinvestitionen anlocken, mit niedrigen Steuersätzen. Welche Länder gibt es denn so, die man jetzt als Steueroase bezeichnen kann oder die vielleicht auch sogar bekannt sind als Steueroasen? Ja, ich denke, die bekanntesten Beispiele sind da Panama, die Cayman-Inseln, aber auch Irland oder die Niederlanden aus Europa. Ich finde es auch spannend, dass es hier tatsächlich auch in Europa wirklich Länder gibt,
1: die bekannt sind oder ja letztendlich dafür stehen, dass man wenig oder gar keine Steuern zahlt. Jetzt wissen wir mal zumindest, welche Länder haben wir denn die Möglichkeit auszuwandern, wenn wir keine Lust mehr haben, hier in Deutschland Steuer zu zahlen? Aber müssen wir jetzt auch direkt auswandern oder umziehen?
0: Oder gibt es vielleicht sogar auch noch eine andere Möglichkeit? Ich denke, du spielst da jetzt auf den nächsten Begriff, den wir auch erklären wollen, an, nämlich das Thema Briefkastenfirmen. Worum geht's denn da? Briefkastenfirma sagt auch schon das Wort so ein bisschen aus, ist eine Firma,
1: die eigentlich nur einen Briefkasten hat, also die in der Regel nur auf dem Papier besteht. Es gibt da jetzt keinen angegebenen Geschäftssitz oder keine Büros und auch gar keine Geschäftsräume, also man trifft diese Firma in der Regel nicht irgendwo an und oftmals gibt es da nicht mal eine Telefonnummer. Es ist wirklich so, man hat nur einen Briefkasten, der wo irgendwo auf der Welt zu finden ist, und der hat teilweise sogar nur eine Nummer. Also relativ schwierig denn auch, ähm, an den Hintergrund oder an diese Firma, die da dahinter steckt, auch dran zu kommen. Und die Verwaltung von so einer Briefkastenfirma, die findet in der Regel auch an einem ganz anderen Ort statt,
0: wie jetzt, wo der Briefkasten steht. Also es ist voneinander getrennt. Okay, wir wissen also jetzt, was eine Briefkastenfirma ist, aber ich denke, um das Modell Briefkassenfirma oder das Konstrukt besser zu verstehen, schauen wir uns vielleicht mal im Detail an, wie denn eine Gründung von einer Briefkassenfirma funktioniert. Und da die erste Frage wäre, wer kann denn eigentlich eine Briefkassenfirma gründen? Also die gute Nachricht vielleicht vorneweg,
1: ich muss nicht unbedingt eine eigene Firma haben, um auch eine Briefkassenfirma gründen zu können, sondern das können sowohl Privatpersonen sein, die jetzt Vermögen beispielsweise anlegen wollen oder Vermögen außer Land schaffen wollen oder natürlich auch normale Firmen. Generell wird so eine Briefkaschenfirma, wie vorhin schon erwähnt, in einem Land gegründet, wo relativ niedrige Steuern hat. Und zur Gründung nimmt man dann Kontakt ähm, zu einer Bank auf, die ihren Sitz eben in diesem entsprechenden Land hat. Also wir können gern bei Panama bleiben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Briefkaschenfirma in Panama gründen, dann gehe ich auch eine Bank zu in Panama. Und diese Bank, die setzt dann letztendlich ja, eine Kanzlei ein beispielsweise oder kontaktiert so einen Scheinvermittler, der dann im Namen von dieser Firma auftritt und alle Geschäfte dann beispielsweise auch übernimmt und regelt. Oftmals wird hier die Kanzlei Mossack von SECA genannt. Warum das so ist, kommen wir auch später noch kurz drauf.
0: Okay, das heißt für das Modell brauchen wir also eine Privatperson, eine Bank und noch einen zusätzlichen Vermittler in dem Land eben. Meistens eine Steueroase, irgendeine kleinere Insel. Und jetzt ist die Frage, wie kommt der Briefkasten jetzt da ins Spiel? Also dieser Vermittler, der gründet dann eine fiktive Firma in dieser Steueroase
1: oder in diesem Land. Und ähm, der übernimmt dann auch die Verwaltung und der unterzeichnet auch alle Verträge letztendlich. Also ich selber muss da gar nichts machen und mein Name taucht bei dieser Briefkastenfirma dann in diesem Ort oder in diesem Land in der Regel auch
0: nicht auf. Und die letzte Frage, so die Fragen aller Fragen. Wie funktioniert jetzt dieses Modell, dass man damit auch wirklich Steuern spart? Sehr gute Frage. Generell
1: geht es ja erstmal darum, anonym zu sein. Also der Auftraggeber bleibt anonym und hat jedoch immer weiterhin Kontakt mit einer Bankkarte und hat auch die Kontrolle über das Vermögen letztendlich. Er zahlt halt im besten Fall nur die Steuern, die vor Ort anfallen und das können oft nur kleine Pauschalsteuern sein, die unabhängig von dem Vermögen sind. Beispielsweise zahle ich halt dann im Jahr 300 Euro. Und so gelingt's letztendlich, das Geld, das er jetzt teilweise vielleicht hier erwirtschaftet hat, dann über das Land abzuwickeln und dann nur die Steuern in diesem Land zu bezahlen und nicht die
0: Steuern, wie jetzt halt
1: hier in Deutschland dann. Ja.
0: Und auch wenn ich sagen muss, dass das wirklich eine perfekte Erklärung war von dem ganzen Modell, ist das Modell auch geprägt von Intransparenz. Und so ein bisschen durchsichtig ist das Ganze dann doch nicht und es klingt irgendwie auch illegal. Und genau dieses Empfinden führt uns zur nächsten Frage. Wie legal oder illegal sind denn diese Briefkastenfirmen? Man unterscheidet da im Prinzip zwischen Steuerhinterziehung, also dem illegalen Konzept, und der Steuervermeidung. Denn tatsächlich kann man Briefkassenfirmen auch auf legalem Weg gründen und für sich nutzen. Im Prinzip macht man sich da zu Nutzen eben, dass es weltweit unterschiedliche Regelungen von Besteuerungen gibt. Man verlagert dann eben eine Tochtergesellschaft oder eben diese Briefkastenfirma ins Ausland und die Gewinne werden dann zwischen der Tochtergesellschaft und dem Mutterkonzern hin und her geschoben und über so Lizenzen dann tatsächlich auch ins Ausland gebracht. Das heißt, die Muttergesellschaft in Deutschland beispielsweise muss für fiktive Lizenzen an die Tochtergesellschaft in der Steueroase Gebühren bezahlen und so gelingt es dann, das Geld praktisch auch legal in diese Tochtergesellschaft zu transferieren und das wäre praktisch die Steuervermeidung und wirklich auch das legale Konzept für eine Briefkastenfirma. Illegal kann das Ganze aber auch dann sein, wenn eben Gesetze nicht eingehalten werden. Meistens, wenn das dann anonym auch erfolgt und so ein bisschen schleierhaft ist und nicht rauszufinden ist, wer denn hinter einer Briefkastenfirma steckt. Das Fazit ist aber, Briefkastenfirmen können an sich auch legal stattfinden und sind nicht jetzt pauschal illegal.
1: Und wenn wir bei illegal sind, müssen wir auf jeden Fall zwei Dinge erwähnen. Und zum einen ist das Panama Papers aus dem Jahr 2016 und auch das vielleicht weniger bekannte Pandora Papers aus dem Jahr 2021. Was steckt denn genau dahinter? Ich denke, vor allem Panama Papers, den Begriff hat der ein oder andere schon gehört. Hier ging es letztendlich genau darum, dass verschiedene Journalisten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet haben und in einem riesigen Projekt im Prinzip Tricks und illegale Machenschaften von Reichen, von Politikern aufgedeckt haben. Und genau im Kern ging es um diese Briefkastenfirmen. Und mit Hilfe von diesen Briefkastenfirmen war es so möglich, gerade für wohlhabende, vor allem wohlhabende Menschen letztendlich, ähm, so die Steuern aus dem eigenen Land ein bisschen zu umgehen. Und rückblickend haben wir hier über eine Milliarde Steuernachforderungen weltweit eingenommen. Also die Finanzbehörden haben hier wirklich noch im Nachgang diese Offenlegung auch genutzt und jetzt aktuell erst letztes Jahr eben Pandora Papers, genau das gleiche aus dem Jahr 2021. Man sieht, das Thema Briefkastenfirmen, das lebt nach wie vor und wird leider auch illegalerweise dann dazu genutzt, um Geld aus dem Land zu schaffen und so das Thema Steuern zu umgehen.
0: Und wir sind zumindest froh darüber, dass sowas dann doch ab und zu auffliegt. Und diese Steueroasen vielleicht am Ende doch nicht so anonym sind oder zumindest dort irgendwo jemand sitzt, der die Daten dann an die Behörden weitergibt und damit vielleicht auch etwas Geld verdienen kann. Soweit also zu dem theoretischen Modell Steuerersparnisse über Briefkastenfirmen. Wir wollen uns aber auch die Frage stellen, warum bezahlen wir Steuern? Für was bezahlen wir Steuern? Und dann vielleicht auch den Blick in die Zukunft, warum es auch in wich wichtig ist in Zukunft dass wir Steuern zahlen. Denn Steuern haben eine sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe und halten so ein bisschen das gesellschaftliche Leben auch am Laufen. Für was werden Steuern genutzt? Zum einen für Sozialleistungen, für aber auch das Trinkwassernetz, für die Infrastruktur und natürlich das wichtige Thema Bildung. Das ist alles auch da wo heute schon Steuern hinfließen. Was sind so die Zukunftsfelder? Zum einen die Pflegesituation wird sich da nicht verbessern. Wir haben den demografischen Wandel, der für neue Steuerbedarfe sorgen wird. Wir haben das Thema Rente, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. Also ganz viele offene Baustellen, Digitalisierung, wo Steuergelder auf jeden Fall auch in Zukunft wichtig sein werden. Da Steuergelder wichtig sind, haben auch die Staaten erkannt und sie haben auch erkannt, dass es da ganz viele Menschen gibt, die gerne Steuern sparen und vielleicht auch manchmal auf illegalen Weg und deshalb wollen sie das Thema Steueroasen auch bekämpfen und deshalb wird es ab 2023 eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent geben und das IFO-Institut hat da zum Beispiel für Deutschland berechnet, dass Deutschland damit jährlich fünf bis sechs Milliarden mehr Steuereinnahmen generieren kann. Ich muss sagen, ich finde es persönlich auch mehr als
1: gerecht, weil wenn man jetzt bedenkt, dass man hier Firmen oder Unternehmen hat, die im Inland wirklich Millionen Gewinne teilweise erwirtschaften und dann eben nicht bereit sind, hier auch einen Teil abzugeben und die Steuern zu bezahlen, die eigentlich auch zu zahlen sind, sondern hier das Vermögen vielleicht, wie du es vorhin schon erwähnt hattest, mit verschiedenen Konstrukten auch außer Landes schaffen. Da muss ich sagen, teilweise mag das rechtlich dann vielleicht sogar okay sein, aber ich finde es moralisch letztendlich dann auch
0: fraglich. Und da ist auch die Frage nicht, ist es gerecht oder gibt es hier eine Gerechtigkeit? Ja, ich will die Frage nach der Gerechtigkeit gar nicht pauschal beantworten. Ich denke, letztendlich muss das jeder für sich selbst beantworten, wie moralisch vertretbar sowas ist, vielleicht auch wie unternehmerisch das tatsächlich auch ist und wie nachvollziehbar. Es gibt da immer wieder aktuelle Fälle. Ich glaube, erst vor zwei Wochen kam, dass das und Kloppenburg mal wieder seinen Unternehmenssitz wahrscheinlich genau deswegen verlagern möchte, und dann muss letztendlich jeder Konsument für sich entscheiden, möchte ich von so einem Unternehmen, das hier keine Steuern zahlt und das eher dann in Irland oder sonst wo bezahlen möchte, weil es da eben weniger ist, möchte ich von so einem Unternehmen Produkte konsumieren oder nicht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht könnte hier auch mehr Transparenz eigentlich
1: generell helfen, um mehr Akzeptanz in das Thema Steuern dann auch zu bekommen. Jetzt auch für mich als Privatperson, ich denke mir oft, okay, Lohnsteuer wird vom Gehalt abgezogen und dann ist das Geld erstmal weg und dann bekommt man eigentlich immer nur mit, wenn irgendwie das Steuergeld verschwendet wurde für irgendein Projekt. Aber es wäre natürlich auch schön zu erfahren, was mit dem Geld denn tatsächlich passiert. Vielleicht wird mal ein Kindergarten gebaut oder eine Straße erneuert, dann hat man eher einen Bezug zu dem Thema und könnte es so auch schaffen, die
0: Akzeptanz, wie ich es gerade gesagt habe, eigentlich zu erhöhen. Ja. Das finde ich eine ganz interessante Idee und fände ich auch mal ganz spannend zu wissen, wohin denn meine Steuern so Fließen, Also mal schauen, ob das eine Lösung ist, die dann in Zukunft kommt. Jetzt sind wir ja heute von unserem Motto im Podcast ein bisschen abgewichen, haben uns weniger um Zukunft gekümmert, als vielmehr einen Exkurs in Steueroasen und Briefkastenfirmen gemacht. Was bleibt denn trotzdem heute hängen aus der Episode? Wir wissen nun, was es mit Panama
1: Papers auf sich hat und außerdem auch, was Steueroasen sind und warum es denn auch Briefkastenfirmen gibt. Außerdem haben wir die Unterscheidung zwischen legalen Briefkastenfirmen und illegalen Briefkastenfirmen kennengelernt. Auch wenn sie niemand gerne zahlt, Steuern haben einfach in Zukunft einen noch höheren Stellenwert und da nehmen wir einfach für uns mit. Auch wenn es manchmal wehtut am Monatsende, Steuern haben einen Sinn und einen Zweck und wir brauchen sie auch, um in Zukunft erfolgreich sein zu können.
0: Und ein Learning aus der Episode ist auch, wir erfüllen eure Episodenwünsche. Also schreibt uns gerne auf LinkedIn oder Instagram, wenn auch ihr Wünsche habt. Und wie ihr seht, die dürfen auch mal etwas vom Thema abweichen. Ansonsten folgt uns gerne auch hier auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört um auch in Zukunft die Zukunftsthemen wieder nicht zu verpassen. Und wir würden uns auch freuen über eine 5-Sterne-Bewertung, sei es bei Apple oder eben bei Spotify. Habt eine fantastische Woche und freut euch vielleicht beim nächsten Mal, steuern für unsere Zukunft anzudrücken.